0: Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Rolê de Ciência. Meu nome é Felipe Fonseca e esse aqui é um bate-papo que eu vou fazer com vários cientistas, pesquisadores, pessoas envolvidas na ciência, sobre a carreira dela, sobre a jornada, sobre a vida científica e acadêmica. E antes de começar, eu já vou pedir para você deixar seu like aqui, se inscrever no canal, porque hoje o tema está demais. Hoje a gente vai falar da Antártica, vamos lá? E hoje aqui no Rolê de Ciência eu trouxe a doutora Fran para falar de tudo sobre a Antártica ou Antártida, nós vamos começar sobre isso. Doutora Fran, muito obrigada por participar desse episódio. É um prazer te ter aqui, muito obrigada por ter vindo. Doutora Fran, você pode falar um pouquinho pra gente de quem você é, da sua pesquisa? Se apresenta aí pro, pro YouTube, pro Brasil.
1: Oba! Oi, Felipe, tudo bem? Oi, rolezeiros! <risos> Nossa, boa tudo ideia, bem? eu vou chamar o
0: pessoal agora de rolezeiros. <risos>
1: Hum. Ah, eu agradeço muito de estar aqui Podendo falar um pouco da Antártica Que é muito bom Eu adoro mesmo falar E respondendo suas sua pergunta Você já quer que eu responda Ou vamos deixar de suspeito já,
0: já vai indo é
1: Antártica <risos> ou
0: Antártida
1: tum, tum, tum. <risos> tum, 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 tum. Aquela, né a, per... a resposta vai ser graça Tanto hum. faz <risos> ah, Antártica ou Antártida, tanto faz O Antártica, ah, então tá o Antártica vem de anti-ártico ah. né? E aí a etimologia que a gente usa o C Porque fica também mais próximo do inglês Que é a nossa língua universal né? Do, é. da ciência Ai, E o Antártida é só é uma regra do português, italiano e espanhol que Eu, pelo menos, não tenho certeza de onde veio mas existe. Então... É o povo querendo ser diferente. <risos> é, é, mas tudo bem, né? Em uhum. português, então, Antártida é substantivo e Antártica é adjetivo. Porém, nós pesquisadores e muitos militares já estão começando a usar a Antártica faz um tempo. Ah, sim. Mas vamos começar.
0: Doutora Fran, Conta um pouquinho o seu background, como é que você fez para ir parar na Antártica, <risos> sendo daqui do Brasil. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente, por favor.
1: Então, quando eu estava no último ano de graduação, eu estava atrás de fazer o estágio, né? Mais estágio para saber que, que eu ia no que, que eu ia trabalhar, porque eu gostava de biologia marinha, já entrei na faculdade querendo fazer isso. E comecei a fazer coisas de boto, é, golfinho, baleia, tudo, né? Que é o básico do, da biologia marinha.
0: Uhum.
1: E aí, é, eu tive algumas palestras... Eu vi uma palestra, quando eu estava no segundo ano, eu vi uma palestra de um professor que trabalha com baleia, falando da Antártica, né? Porque elas chegam até lá. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não sabia como chegar. E aí, no último ano de faculdade... Você eu queria fazer outro estágio Eu cursei Mackenzie Biologia ah, Mackenzie sim. aqui em São Paulo E aí eu Eu resolvi conversar com a professora de oceanografia né? E ela falou Que tinha uma professora no Instituto Oceanográfico Da USP que estava precisando de estagiário Mas que era Para trabalhar com invertebrados E aqueles minúsculos Não era nem estrela uhum. do mar, pepino do mar Não, <risos> não era na lupa mesmo
0: meu Deus. Mas eram
1: invertebrados da Antártica. Aí eu falei, nossa, vai, eu vou, eu vou. <risos> mas eu você vou. já tinha ideia?
0: Você já tinha ideia que você
1: queria ir para a Antártica? Não, isso não. Na verdade, eu só tinha... Depois eu relembrei nas minhas coisas, relembrei que eu tinha várias é, matérias guardadas sobre a Antártica e tal. Mas nunca tipo ah não vou trabalhar com invertebrados da Antártica porque eu vislumbro ir para a Antártica não Sim. eu fui conhecendo mais à medida que eu comecei a trabalhar mesmo no estágio tudo porque até então não se falava muito né se hoje em dia a gente é difícil encontrar alguém que fale de Antártica nos livros e tal e aquela época então porque né faz um tempinho que eu me formei tá só pra avisar <risos> isso que isso? É.
0: 2015 não faz tanto tempo assim, não?
1: É, né? É. é que eu fiz faculdade com 10 anos. E aí depois eu entrei no estágio e lá fiquei, né? Aí eu fiz o mestrado. Aí quando eu estava no mestrado, que eu fui pela primeira vez para a Antártica.
0: Ai, meu Deus, que lindo! E foi em 2003. Oh, meu Deus! E como é que foi essa primeira experiência lá? Nossa, foi...
1: Ah, é maravilhoso, né? Porque, é, como eu falei, né? A gente, eu pelo menos não, não sabia, não tinha muita coisa. O que eu estava sabendo já era de estudar né? ali da Antártica e tal, mas nunca tinha visto neve na vida.
0: Uhum.
1: E aí, à medida que eu, vai chegando com o navio, nós vamos vendo a mudança aos poucos, assim.
0: Uhum. E
1: foi muito legal. Aí, de repente... Vai mudando de pouco, na verdade, mas de repente aparece. Começa aqueles blocos de, de gelo de grandes aparecendo. Algumas aves, assim, que fazia dias que a gente não via.
0: Ai, que legal. Então, é
1: muito bonito. É muito bonito porque você não espera. É uma paisagem totalmente diferente. É muito lindo. E aí, na época ainda, né? Falando do, de um ponto que eu gosto de frisar, a parte das mulheres que, na época, no navio, nós éramos seis mulheres.
0: Ah, de, quantos, e, de quantas e, pessoas? Assim,
1: é, no, navio, no, no Ari Rongel, eu acho que tem 80 tripulantes, se não me engano, em torno Caramba. de 80. E nós éramos seis. E a dentista, né, a marinheira, uhum. ela era... Dentista não, a médica. Ela é, né, era, era a segunda mulher que estava ficando no navio, assim, por um tempo... Longo.
0: Nossa, então E aí foi a gente foi a estação.
1: É, aí a gente foi a estação e ficamos lá e chegaram mais mulheres de avião, tudo. Mas mesmo assim, num grupo de 62 pessoas, éramos 10 mulheres. Uhum. Então Muito foi demais. assim... É. Ah. É. E é assim, né? A gente sempre acaba sendo exemplo, né? Abrindo dia, portas. Por exemplo,
0: isso é, tudo você ainda estava no mestrado
1: Isso tudo eu estava no mestrado Tinha 23 aninhos, olha Meu só Meu Deus, aí
0: depois do mestrado você fez doutorado também <risos> Na área do, de, 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 de,
1: da Antártica, Sim. como é que foi? É, aí depois do mestrado Eu fiquei uns anos dando aula Uns 5 anos uhum. E aí, porque eu fiz mestrado dando aula, né? Sim Sem bolsa, dando aula quando eu acabei, eu só ficava dando aula. E aí eu fiquei cinco anos dando aula. Quando foi 2010, aí eu comecei o doutorado na Espanha. Aí Ai, eu viajei para lá e fiquei quatro anos na Espanha, na Universidade Autônoma de Barcelona. Barcelona ainda, maravilhoso. Nossa senhora! <risos>
0: Barcelona é tudo de bom. Você estava fazendo Meu a ponte Deus. aérea Barcelona-Antártica. Quem é que
1: pode falar um trem desse? É, você viu? <risos> Só não consegui ir com os espanhóis para a Antártica. Uh... É. é que os espanhóis vão com os alemães, né? No, no... Ah, Na... entendi. E... e aí eu não consegui, mas quando eu estava no último ano de doutorado, que foi 2014, aí eu consegui ir para a Antártica novamente com o pessoal aqui do Brasil, de novo, ah, que com a professora Lúcia do Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí foi quando eu voltei mais duas vezes para a Antártica.
0: olha Você já foi quantas vezes no total? Cinco. Olha, meu Deus que cinco, eu acho, eu acho muito legal. <risos> e tem muito, muito brasileiro bem. indo para a Antártica?
1: Olha, hoje em dia a gente tem bastante pesquisadores, sim, viu? É? E, e assim, é uma troca, quando a gente vai é de outubro a março que é o verão antártico. Uhum. E aí é quando a gente consegue fazer coletas e tudo, né? que os navios eh, que conseguem levar a gente, porque os nossos navios não são quebra-gelo. Uhum. E mesmo os navios quebra-gelo dos outros países também não ficam lá no inverno. E, e aí, é, nesse tempo, a gente tem a troca de vários pesquisadores, porque são vários grupos de pesquisa. No último edital, por exemplo, são... Se não me engano, 17 projetos que foram aprovados. E aí, cada projeto depende de, da quantidade de, de pesquisadores que precisa mesmo ali para coletar para né, coletar os dados e tal. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, o nosso grupo pode trabalhar, dependendo do que vai fazer, com quatro pessoas. Mas o, o, o normal, o bom é trabalhar com umas 10 pessoas. Mas, mesmo assim, a gente tem que ver se tem vaga no, no navio, se tem vaga na estação e tudo mais. E aí, com isso, vai aumentando né? é, a uhum. quantidade de gente. Mas, hoje em dia, tem bastante, porque são vários projetos espalhados no Brasil inteiro, praticamente. Uhum. Hoje em dia, a gente tem projetos na Federal do Pernambuco, com a Bahia, com a, o Rio Grande em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu sei que tem muita gente. E é. em Minas, em Brasília, oh, tem bastante
0: gente. Eu sou de Brasília. É.
1: <risos> Vou
0: procurar <risos> os pesquisadores aqui. E, assim, uhum. vai pesquisadores de várias áreas, né? Não é só da biologia. Vai físico, vai geólogo, vai, vai, vai todo
1: mundo? Todos esses Sim. tipos de pesquisadores? É. Eu falo que, hoje em dia pesquisadora, assim, de todas as áreas. Acho que não tem uma área que a gente fale, ah, não, não tem pesquisa na Antártica. Porque
0: Ai, que, que todos,
1: Porque todas as áreas a gente consegue é, pesquisar lá. Então, tem pesquisa de oceanografia biológica, oceanografia geológica, química, oceanografia física, a parte de meteorologia, glaciologia, toda essa parte, né, de mudanças climáticas e tal... É, o pessoal da, da medicina está fazendo bastante estudo com a parte... É, entendendo né, o que, que acontece no corpo do ser humano em ambientes extremos. É, é. O psicólogo também. É, a gente tem os arquitetos para trabalhar com a parte das edificações, né, a parte das estações e tal. O hum. é, que mais? É, veterinários trabalhando nos projetos de pesquisa junto com os biólogos na parte de fisiologia. Então, é bem difícil falar uma, uma área que não tenha na, na Antártica, né?
0: Que demais! Então, eu acho que hoje em dia... É.
1: E aí, para chegar lá, a gente tem os dois as duas maneiras, de navio é. ou de avião. Então, tem os navios... No Brasil, a gente tem os navios da marinha... Uhum. que aí a gente sai, né? Logo no comecinho sai do, do Rio de Janeiro, passa por Rio Grande, Rio Grande, Punta Arenas no Chile e do Já Chile de navio? cruza, é, ah, tudo não. de navio. Aí cruza o Drake, que é aquele pedacinho, né, entre a pontinha da América do Sul e a pontinha ali da Antártica. É, e aí durante todo o ano, durante todo mês, né? outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, hum. o navio fica fazendo essa rota da pontinha ali da ilha, onde tem a estação, para Punta Arenas, para fazer essa troca dos pesquisadores. Ou, senão, a gente também consegue ir de avião. É. Então, pega, pega o avião da FAB, que é um avião de, de carga daqueles aviões
0: gigantões
1: <risos> nada nada confortáveis na verdade a gente vai no meio da carga vai todo todo mundo nas redes ali meio pendurado o um barulhão no ouvido <risos> é legal é uma aventura assim. é muito bom e aí a gente vai também faz a rota né o é, Rio de Janeiro Pelotas Pelotas Puntarenas Puntarenas Antártica. E tem
0: pista de pouso?
1: É, lá na Antártica tem a pista de pouso da estação ah, chilena que a
0: gente usa. Que legal! Nossa, é. das duas formas, deve ser maravilhoso, né? Você ir de navio, você vendo, assim, os icebergs, tem iceberg, né? Lá, tem, com tem. certeza, tem iceberg. Ver <risos> os, os pássaros, a medida que você vai chegando perto a, a, a visão mudando, né? E mais de avião uhum. também, vendo lá de cima, você vê aquele brancão. Deve ser maravilhoso.
1: <risos> é, muito bom. É, a gente não vê muito, porque como é um avião de carga, ele é fechado. A gente consegue ver é, um pouco quando vai na cabine ali, né? Na uhum. frente, para poder ver. Pousando, a gente não pode ficar, né? Então, a gente acaba não vendo. Sim. Mas o, o tranco ali, o solavanco, o barulhão que faz... É muito bom, assim, você já ah, sabe que.
0: <risos> que legal! E, e de navio, é você, é, são quantos dias para chegar lá?
1: Então, para cruzar, o pior. É, todo o trajeto demora entre uns 15 dias. Nossa. Mas, assim, o pior mesmo é para cruzar o Drake, é. que é o pior mar que existe no mundo. É... Um pedacinho de tipo menos de mil quilômetros, a gente demora de quatro a cinco dias para cruzar. Caramba, é muito tempestade? Porque tem tempestade. que ir desviando tem... das ondas. É muita tempestade, ah. as ondas pode chegar a ter oito 8 metros, oito a dez metros de altura, as ondas.
0: Meu Deus, e o enjo? Ah, o enjoo
1: existe Dramin, né, filho? <risos>
0: Eu ia, eu ia se, eu fosse um, se um dia eu for de navio para a Antártica, eu vou sedado, assim, pelos 15 dias. Eu vou falar, me acorda é. quando a gente chegar lá.
1: É, né? Não, o Dramin é o básico, né? Mas tem outros remédios lá que o pessoal toma, que não dá tanto sono. Para mim, como eu já sou do minhoca, para é. mim não faz tanto efeito, assim. Então, é. eu... Não faz tanto efeito do sono. Sim. Então, eu tomo Dramin normal, mas assim, eu também... Quando entrou no Drake, os dois primeiros dias são os piores, até Meu acostumar. Sim. Aí, depois também, aí chegando lá na Antártica, fica normal, né? Uh -huh. para mim, pelo menos. A única coisa, quando começa a mexer, que aí não dá para trabalhar muito no computador, nem nada. O melhor uh -huh. é ficar deitadinho. Meu Deus. Aí, você descansa
0: bastante. <risos> aí, você pôs o pé... Na Antártica, qual é assim a sua primeira impressão? Qual, qual é que é a coisa que mais te impressionou? Tem pinguim
1: assim para todo o lado? Sinceramente, a primeira vez que eu desci na Antártica, a gente que aí a gente desce, como é que foi? É, eu tava no navio, aí a gente desce de bote. Só que aí quando eu tava chegando, tava cheio de gelo na praia, assim. Então, quando tá muito cheio de gelo, quando tá nevando, eles meio que somem, os pinguins. Uhum. Eles não são bobos nem, nem nada. E aí, a gente não viu de primeira os pinguins. Mas é muito... É, é o que eu falo, é muito diferente. E aí, você vê é, tudo que a gente aprende. que a gente tem o treinamento pré-antártico. E aí, uhum. tudo que a gente aprendeu, a gente tem que prestar atenção para ver se não vai precisar, né? Então, no caso, chegando com o bote cheio de gelo, tem que tomar cuidado com o bote para não rasgar o gelo, não rasgar o bote. É, as focas, se tiver alguma foca leopardo por perto, aí sim que a gente tem que tomar cuidado, porque são as focas uhum. né, que comem pinguins e, fo e outras focas. Uhum. Então, isso aí, a gente tem que, que prestar atenção.
0: Tem que ter cuidado para não acertar ela ou para elas não comer a gente?
1: É, para <risos> É, Para elas não, não atacarem, né? Porque, por exemplo, o nome dela, Foca Leopardo,
0: uhum. é
1: um animal selvagem, e aí, se ele vê, ele pode se sentir ameaçado e pode atacar, né? Uhum. Tem relatos de ataques, são dois relatos de ataques de Foca Leopardo, mas. Tem outros relatos que não, que o mergulhador foi e ficou, depois de um tempo ele mergulhava todo dia, depois de um tempo ele virou amigo da foca leopardo.
0: Ai, que legal. Agora, <risos> eu que não
1: vou testar.
0: É, Deixa pros outros. <risos> Vocês vão no, no, no verão, né? Qual é a, a média de temperatura mais ou menos?
1: Então Como a gente fica aqui na pontinha ó, quer ver? Até tem o um mapa aqui, ó. Fica, tem uma ilha bem na pontinha da península aqui, que chama uhum. Ilha Rei Jorge e a gente fica ali, né, a, a estação brasileira. A sim. média é de zero grau no verão. Ah, não é tão ruim. É. <risos> para a Antártica, é, sim, eu
0: achava que era, tipo, menos 20.
1: <risos> ah, é, quanto mais, quanto mais você entra aqui, ó, na Península e aqui no continente, uh -huh. aí sim, no continente aqui para o meio, no verão, é menos 30, menos 20. Meu Deus. E como é
0: que é a estação é, Comandante Ferraz? É, é a estação de pesquisa brasileira ou é a base militar? Como é que é? Não,
1: base não, pelo amor Ai, de não Deus.
0: pode falar base?
1: <risos> não, a Antártica, como ela é... é tem o Tratado Antártico, que hum. é para a Antártica ser livre de qualquer coisa militar e não ter dono. Então, as estações que a gente tem... São estações de pesquisa. Ah, que é. Existem os militares, por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, que ajudam na logística da pesquisa,
0: uhum.
1: tá? mas não que seja uma base militar. Não, lá não pode ter armas, lá não tem fronteiras, então os países têm que se ajudar... Então, quando se fala, ah, o, o Brasil tem base na Antártica, pelo menos para nós pesquisadores, soa assim. Tipo, é
0: errado. Dói o ouvido, entendeu? Ai, que então, porque estação. remete à base
1: mais... militar é... é, remete à base militar, assim que a gente quer tirar essa ideia. Os militares não estão lá para ter uma base militar teve né na história a gente teve a tentativa de conquista de se instalar bases militares tal Sim. mas depois que se instalou um tratado <risos> aí já não tem isso alguns países ainda têm essa vontade de reivindicar um pedaço uhum. né eles chamam de base de tipo, Chile Argentina eles mandam é, militares com a família inteira para lá para ficar dois é, anos eles eles já mandaram mulheres grávidas para ter nenê por lá e tal. Uhum. Então eles chamam de base porque eles têm exatamente por isso. Eles têm essa vontade de ter um pedaço. Então para eles a base, os militares estão lá para tomar conta do território deles.
0: Que coisa doida. E como é que é dentro da estação? Porque eu vejo já vi fotos. Parece uma coisa tão assim, sci-fi, sabe, de outro mundo. <risos>
1: É, as primeiras, a antiga estação parecia um hotel, na verdade. Então, Sério? Tinha um, é, porque era, eram vários containers juntos, todos revestidos de madeira por dentro. E aí a gente tinha a sala de estar, tinha os quartos, os banheiros, um corredorzão assim, né com as portas, é, cada porta um quarto. Um quarto. Então, para mim, parecia um hotel. Mas hoje em dia, as estações... Elas foram evoluindo, né? Tudo. E aí, sim, parece bem umas estações mais <risos> espaciais. <risos> teve uma, teve uma, uma série que passou na televisão aí, na Globo, é. que era sobre uma estação... É, era, um, era um grupo de pesquisadores que iam para a Antártica no inverno e aí, depois, quando o pessoal voltava no verão para trocar né, o grupo,
0: uhum.
1: o pessoal do inverno todo tinha morrido. Ah. E aí, o grupo de verão tinha que descobrir o que tinha acontecido. Aí, passa bastante por dentro da estação, assim, é bem legal. Ah, vou e, e é bem aquilo, é o que eu tô falando, é bem aquilo. É lógico que tem os errinhos de série, né, de ficção uhum. e tal, mas é legal para ver. A parte da estação, tudo, que todo mundo pergunta, todo mundo tem curiosidade. <risos> e lá dava para ver bastante, assim.
0: E a estação brasileira, ela pegou fogo uns anos atrás, né? Você já foi lá depois que eles fizeram a nova?
1: Não, é 2012, né, que pegou fogo. E aí, em 2003, eu fiquei na Antiga. 2014, eu fiquei nos navios. Uhum. E, e aí, como inaugurou, na verdade, no começo do ano passado, né? Foi. Tava todo mundo feliz que tinha inaugurado tal aí veio a pandemia e a ah. gente ficou sem poder ir para lá. Então alguns pouquíssimos pesquisadores que viram a estação pronta pronta,
0: uhum.
1: é, mas não a gente viu fotos, né? A gente tem tem várias lives com, com o pessoal. Eu fiz uma live com uma com uma pesquisadora que estava lá um pouco antes de inaugurar. Ela mostrou uns pedaços para gente. Ai, que mas legal. tá bonita também. tá bem bonita. Fran,
0: e eu tenho uma curiosidade, assim, porque né, eu sou cientista e tal, só que eu sou da área médica, mas eu sou fotógrafo também. Qualquer pessoa pode ir para a Antártica, assim, não que a gente interessado, sabe? Tirar as fotinhas de lá. de <risos> tipo, né? a missão National Geographic, assim. É possível? O que, que a pessoa tem que fazer para poder ir para para uma missão lá na Antártica?
1: Então, tente um patrocínio da National Geographic.
0: <risos> Alô, National Geographic? Estamos aí?
1: Estamos aí, queremos ir. Hum. Bom, é, assim, qualquer pessoa como turista pode ir. Ah, pode é? como turista? Pode, tem turismo oh, para Antártica. legal. Claro que já está aumentando, cada, meio, cada ano aumenta... É, a quantidade de pessoas que vão e está sendo um, meio que um problema, né? mesmo tendo todos os cuidados que as empresas de turismo têm que passar por todo o treinamento é, para não impactar o ambiente e tal, não pode ter mais de 500 passageiros, tem todas as regras, mas está tendo muita gente indo para lá, é, mas existe, existem são os cruzeiros que vão e aí passam em vários pontos turísticos, principalmente pontos históricos, né? Aquelas cabanas dos exploradores e tal.
0: Sim. E ah. como
1: pesquisador, aí você tem que entrar num grupo de pesquisa que tenha um projeto, principalmente, né? Um projeto aprovado. Uh -huh. Que possa, né? Que tem maior probabilidade de ir, de ter um grupo que vá para a Antártica.
0: Entendi. Então, é, eu porque perguntei... a gente
1: tem vários grupos de pesquisa que estão ainda fazendo pesquisa com a Antártica, porém de materiais que já foram coletados há anos atrás. Né?
0: É, eu perguntei isso porque eu adoro divulgação científica. né? É o que eu estou tentando fazer aqui, entendeu? juntar fotografia, vídeo, ciência, que é as coisas que eu gosto, e na, botar na, é, todos os meus esforços na divulgação científica. E você uhum. é uma divulgadora científica, da é. Antártica. É, você tem isso. o gelo na bagagem, né? Você pode contar pra gente uhum. um pouquinho sobre o que é o gelo na bagagem?
1: É bem isso que você falou, né? Quando a gente vai pra Antártica, a gente quer tirar foto de tudo e de todos. De cada grão de cada grãozinho, né? De cada floquinho de neve que cai. E, e desde a primeira vez. Eu sei, tirei várias fotos. Em aí em 2014, já fui munida com um pouquinho mais de coisas. Uhum. E eu... Dava palestra, mas não tinha. Eu queria mostrar muito mais fotos, muito mais vídeos. E aí, quando eu fui para a Coreia, que eu vi que eles fazem uma divulgação muito maior lá, o um pessoal, as pessoas na rua, assim, tipo, às vezes, conhecem muito mais sobre a Antártica do que a gente que está bem mais perto da Antártica, né?
0: Caramba. E aí,
1: eu voltei com essa vontade. Eu falei, não, eu vou criar o canal. Aí foi quando eu criei o YouTube, O Gelo na Bagagem.
0: Uhum.
1: E, primeiro de tudo, eu tinha que explicar o que era a Antártica, a importância da Antártica. Então, os primeiros vídeos são mais teóricos, eu falo bastante né, da importância, explico toda essa parte do tratado, explico esse Antártico ou Antártida. E, e aí eu comecei a colocar mais as partes das fotos, dos vídeos. Então, é, a maioria dos meus. A maioria dos vídeos do YouTube tem okay. fotos e vídeos que eu foram que foram feitos por mim, né?
0: Ai, que legal! Em 2014,
1: 2017, tem bastante coisa.
0: E o seu Instagram é muito lindo, viu? Eu adoro, eu, sigo, eu descobri ele. Não faz muito tempo que eu descobri seu Instagram, mas eu, a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, que demais. Olha esse Instagram é. que bonito, tem toda a identidade é. visual, com um pinguinzinho é. lá e várias fotos.
1: É, então, aí quando eu, quando eu fui criar... Porque, assim, essa vontade de criar um YouTube, vontade de falar com as pessoas, já existia que desde, nem sei, 2013, 2012, sei lá. Uhum. E, e aí, é, eu tentei, tentei filmar alguma coisa quando eu tava lá na Coreia, tentei fazer um vídeo sozinha, uhum. aí mandei para uma amiga que trabalha com comunicação, ela falou, Fran, vai pra Antártica, faz um <risos> monte de imagem, o máximo que você puder, depois a gente conversa. Aí eu falei, acho que tá meio ruim <risos> aí foi isso que eu fiz, eu gravei bastante coisa tal, e já tinha né, de, de antes, de 2014 já tinha bastante, mas em 2017 18, 2018 com os coreanos eu fiz mais ainda uhum. e aí quando eu voltei da Coreia eu falei, não, eu, eu quero passar mas eu quero passar de um jeito que eu chegue nas pessoas que uhum. não são da academia uhum. que não são pesquisadores é. e aí eu, que eu peguei fiz curso de fiz curso de teatro é, tinha um, tinha o Sérgio que é um ator que ele trabalhava comigo que ele me ensinou a fazer roteiro eu fui atrás de fazer a identidade visual com o logo para já vir com toda aquela parte mesmo estruturada e chamar atenção para as pessoas chegarem mesmo ali e, e verem nossa do que que fala é. isso né
0: e Não, ser agradável ficou também. Não, ficou muito bom, ficou demais. <risos> ah, eu, é, você, como pesquisadora, né? Agora no Brasil a gente está passando por um momento complicado no financiamento de ciência, entendeu? Na própria ciência brasileira, a gente está meio que passando por um período de escuridão. Há, essas pesquisas na Antártica, elas têm sido afetadas por esses cortes no financiamento das, da, uh, das agências é, brasileiras, como é que tá sendo isso?
1: O que eu falo, né? Na verdade, a, a ciência brasileira sempre foi desprezada, sempre. Uhum. Não é de agora. Agora é, é o estupim, porque ninguém gosta, né, de quem tá lá. Uhum. E aí todo mundo levantou a bandeira, vamos para a rua, vamos... O que demorou para ser feito, né? porque isso já vem sendo cortado, já vem sendo né, o mínimo do mínimo, sempre foi. Sim. A pesquisa antártica, principalmente, era muito mais excluída, porque, ninguém, como eu falei, ninguém falava da pesquisa antártica, ninguém falava da antártica, não existe a antártica nos livros didáticos, praticamente. Uhum. É, na, na parte de biologia, que seja de geologia, quando você estuda isso na faculdade, não é ensinado sobre a Antártica. Então, como você vai pedir bolsa, vai pedir financiamento para projetos de uma coisa que nem se ensina na escola? E fora que, claro, é um dinheiro muito, muito grande, não vou negar, é bem caro ir para a Antártica. Uhum. Né? Os navios tendo que ir lá e desvia de onda, né? e tudo, <risos> e vai, e volta. É um dinheiro muito, muito grande, né? muito alto para se gastar. Uhum. E uhum. aí, que com alguns pesquisadores, eles foram conversando com alguns políticos, e, tal, e isso aumentou durante um tempo esse valor, mas, por exemplo, quando eu estava na Coreia, eu vi que em um ano do que eles recebiam lá, era o um valor de três anos que a gente recebe aqui.
0: É fazer um trabalho. muito grande,
1: né? É. É, e outra, esses cortes. Por exemplo, eu sofri um corte drástico de bolsa em 2016, que eu acabei o doutorado em 2014, Uhum. Voltei, pro Brasil, né, Espanha, voltei para o Brasil, da Espanha voltei para o Brasil. Aí fiquei aqui tentando, porque assim, eu fui para a Espanha e consegui o Ciências Sem Fronteiras lá. Fiquei dois anos e pouquinho com o Bolso de Ciências Sem Fronteiras. Uhum. E aí, com isso, eu tive que voltar para o Brasil, porque eles falam que a gente tem que trazer isso. o que aprendeu fora para ensinar aqui e que a gente tem quem estuda fora tem prioridade nas bolsas de pós-doc, por exemplo. Eu passei quase dois anos no Brasil e não consegui uma bolsa de pós-doc. Não tive prioridade nenhuma na bolsa de pós-doc. É complicado. Aí, quando foi 2016, eu consegui, uma, eu consegui uma bolsa em Rio Grande, mas aí já era para trabalhar com marismas, não era nada de Antártica. Hum. E era mais uma bolsa técnica do que um pós-doc, né? em si, e aí eu fui para lá, fiquei lá três semanas que eu ia me adaptar e tal, e tinha um congresso na Malásia, da Antártica, para ir, que eu até tinha recebido ajuda, tudo, para ir para lá. Aí a professora falou, não, tudo bem, você pode ir, sem problema. Aí fui, levei minha mudança para Rio Grande, aluguei, <risos> né, conversei com as amigas, arrumei um lugar para que eu ia alugar e tal. E, essas três semana, depois dessas três semanas, eu fui para Malásia. No trajeto para Malásia, eu recebi um e-mail falando que o projeto que eu estava não ia ser financiado. E as oh. três bolsas do projeto não existiriam. Entendeu? Então, quer dizer, eu fiquei... E aí? <risos> né? A minha mudança, o apartamento que eu aluguei. E quem, que, quem, quem que vai tirar tudo isso? É. Né? Sendo que eu já tinha assinado todo aquela, toda aquela, aquele formulário, aquelas coisas eletrônicas do CNPq, eu já tinha feito tudo, sabe? É. Aí, aí, beleza, fui fui para Malásia, aí chegou lá, eu fui apresentar meu trabalho, né? do doutorado, em um pedaço. Aí eu falei, nossa, que, como que eu me apresento? Né? Aí essa parte é melhor, porque eu peguei o microfone. <risos> Com a cara de pau, cheguei e falei... Ah, eu sou a Francine, sou doutora pela Universidade Autônoma de Barcelona. É, eu sou do Brasil, eu saí do Brasil com uma bolsa. Cheguei aqui e estou sem bolsa. Nossa. Por isso, estou procurando emprego. Fiz o Brasil com essa <risos> vergonha internacional.
0: Não, mas você <risos> fez certíssimo, vendeu seu
1: peixe. Aí. Né? Aí, eu, aí eu falei... Ah, mas tudo bem... Vamos falar de cadeia alimentar. E aí a, a pesquisadora coreana, a doutora Anne, estava assistindo uhum. e era tudo que ela queria para colocar no projeto que ela estava mandando. Sim. Quando eu acabei a apresentação, tudo que eu estava no corredor, ela me pegou pelo braço e veio me perguntar se eu queria trabalhar com ela. Aí eu falei, vou. <risos> ela falou, mas eu sabe da onde eu sou? Ela me mostrou o crachá, sabe da onde eu sou? Ó, oh, lá é tudo diferente, hein? A comida, a cultura, <risos> a língua. foi doutora, eu vou. Ó, oh, eu estudei, eu fiz meu mestrado, meu doutorado com a antártica, eu vou para qualquer lugar do mundo para trabalhar com a antártica. Isso aí. Isso foi em agosto. Quando foi janeiro, eu tava lá na Coreia. E é bom que o que
0: você tá fazendo com o gelo na bagagem realmente vai Mo... esperamos que mude alguma coisa daqui para frente. Foi e agora, para finalizar aqui o rolê de ciência, tem alguma mensagem que você quer deixar para pessoa, o pessoal que está assistindo a gente?
1: Onde que as pessoas
0: podem te encontrar?
1: A minha mensagem é relacionada ao que a gente estava falando agora mesmo, né do, do financiamento, tudo, das bolsas, que... Uma parte da culpa é dos próprios pesquisadores, né? que a gente nunca divulgou a ciência, nunca conversou com a população. Agora que está todo mundo indo atrás de, de divulgar, de falar e tal, mas também a gente vê que falta um pouco de, de aprendizagem no falar com as, com as pessoas. Né? Lembrando que quem fornece o nosso dinheiro, os benditos políticos, são parte da população que a gente não ensinou. Exatamente. Né? Então, eles não têm como aprender, não, por isso que tem esse monte de negacionista, porque a gente não foi falar, e quando a gente vai falar, muitas pessoas não querem traduzir tudo isso numa linguagem popular para chegar nas pessoas. Então, eu acho que falta isso, vamos trabalhar, e vamos trabalhar juntos que essa parte da, do ego, da briga, está indo para as redes sociais também, para essa parte de divulgação. Ao invés de se unir, o pessoal está querendo brigar e competir, do mesmo jeito que se competia por publicar mais e mais papers, agora estão querendo publicar mais e mais posts. Uhum. <risos> e não precisa disso, pelo contrário, a gente precisa se unir Precisa saber que falar uma linguagem simples para a população não vai diminuir o conhecimento que a gente tem. E também da gente começar a pensar outras maneiras de se fazer dinheiro, de se financiar, ao invés de ficar dependendo do governo, só o governo, só o governo. Né? Vamos sair um pouco fora da caixinha.
0: É Deus, por isso que eu Deus,
1: também... <risos> é, é por isso que eu criei também o Gelo na Bagagem, que já virou um instituto gelo na bagagem, porque tem o YouTube, tem o Instagram, é, tem a página do Facebook, mas eu também dou curso, dou palestra, tudo sobre a Antártica, já tem os estagiários que, que me ajudam e já estou ensinando a eles a fazerem cursos para a população geral e como cobrar por isso, né? Como como se diz no marketing, como monetizar esses cursos, tá? Então é uma maneira da gente continuar fazendo a pesquisa também e é uma palavra que está na boca do povo, né? Mas se reinventar para poder se financiar para continuar as pesquisas, que a gente sabe que para melhorar o Brasil e ser diferente e ser dividido dinheiro para todo mundo levar um pouquinho, vai demorar muito. Uhum. Né? Então vamos fazer isso começando pela gente e aí quem quiser saber um pouco mais no YouTube é gelo na bagagem no Instagram gelo na bagagem Facebook gelo na bagagem e o site no site tem todos os links diretos gelo na bagagem.com
0: então Mar maravilhoso. Você falou tudo que eu, que eu concordo. Nossa senhora, a gente, a gente precisa ser amigo. <risos> Com certeza. Pois é, Fran, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. E para você que está assistindo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, no canal Explore por aí. Vai ter rolê de ciência várias vezes, é, algumas vezes ao mês. Porque antes eu tava fazendo em formato de, de podcast. Aí agora eu mudei para bate-papos. <risos> e não se esqueçam aí. também de me seguir no Instagram, no arroba Explore por aí. Sigam o Rolê de Ciência também no Instagram, no arroba Rolê de Ciência. Deixa o like, comenta aqui, compartilha com o pessoal do seu laboratório, com as pessoas que gostam de ciência. E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigado.